1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman, estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raimon. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
1: E nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos, o casal de namorados. Ainda não são noivos, né? Namorados ainda, né? Uhum. Cíntia Soares e David.
3: Rodrigo, prazer
2: estar aqui participando novamente do Cooperadores da Verdade. ele é nosso. Muito obrigada, Cíntia. E seja bem-vindo também, David.
4: Uh, obrigado. É um prazer estar aqui participando com vocês do programa.
1: A Cíntia, como ela mesma já disse, né, aqui, ela já participou conosco, foi do episódio 9 dessa terceira temporada, onde nós falamos um pouco sobre como ser bom ou mal catequista, né?
2: É verdade. Cíntia, fala um pouquinho sobre você, então, para que os nossos ouvintes possam lembrar, né, e também te conhecer um pouquinho melhor.
3: Sim, eu tenho 31 anos, sou moradora de navegantes, sou professora de História e Geografia. Eu sou formada em história até, né? Inclusive eu e o Rodrigo estudamos juntos. Estudamos juntos, né? Fiz pós-graduação em metodologia do ensino da história e agora estou cursando uma licenciatura, uma segunda licenciatura em geografia. No momento eu também sou catequista para adultos na etapa da Crisma, que né? já estamos até finalizando, porque a Crisma é dia 15 de setembro. E eu sou na minha comunidade também animadora de grupo de reflexão.
1: Bacana, está lecionando em navegantes esse ano. Em
3: navegantes, no interior oh, também. Ô
1: oh, Cíntia, me fala uma coisa. Como é que está o estado das lousas digitais de navegantes?
3: Ah, é complicado, né? <risos> é, bom
1: Porque pelo menos eu, eu tô dando aula de, na, na EJA, né? À noite, no CAIC. Nenhuma lousa funciona mais Nenhuma, parece Eu tenho a impressão Que não se dá mais suporte para essas lousas não, acabou. Se,
3: não se dá mais suporte é, Na nossa escola Havia duas lousas Com problemas Aí os professores se reuniram Compraram cabo e foram atrás E aí trocaram cabo que estava faltando Aí tem três lousas Funcionando assim, perfeitamente bem E tem uma que funciona Só que ela está sem som
1: complicado, Mas elas né?
3: funcionam, mas a minha escola é uma escola um pouco menor, então os professores combinam e ajudam a cuidar, né? Aí da manhã combina com quem é da tarde e ajuda
2: na conservação. David, agora é a sua vez, fica à vontade,
4: por favor. Bem, meu nome é David, eu tenho 39 anos, é, trabalho na área de logística há alguns anos, estou, neste momento, me re reaproximando mais de Deus. Após uns vacilos, né? Que me arrependo.
1: E, gente, no nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
2: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Amém. era no, no princípio, princípio, agora e agora é sempre, e por todos os é. séculos dos séculos. séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver
4: ofensa, que eu leve o perdão.
2: Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é
4: perdoando que se é, é perdoado,
3: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém.
1: E continuamos reunidos em nome do Pai, do, do Filho, Filho e do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios, e o abraço de hoje vai para a Rádio Cristo Jovem de Pindamonhangaba, São Paulo, um dos primeiros que começou a retransmitir o nosso programa, né? Abraço ao amigo Adilson e todos os ouvintes da Rádio Cristo Jovem, 10 anos de história.
2: Já aumentou, da última vez eram 12 rádios. É, é verdade,
1: está aumentando, graças a Deus. É
2: isso aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Só que isso não significa que ele seja santo.
4: Na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás,
1: alguns muitos pelo contrário, né? No último programa nós falamos de São Bonifácio II.
0: A VIDA DOS SANTOS
2: Cíntia, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São João II.
1: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São João II.
2: Papa João II, em latim, Johannes II. Ele foi Papa da Igreja Católica entre os anos de 533 e 535. O seu nome de batismo era Mercúrio, olha isso, Mercurius em latim. E por ser o nome de uma divindade pagã, ele abriu mão do seu nome de batismo e resolveu adotar o mesmo nome de um Papa anterior, sendo o primeiro Papa a não utilizar o seu nome de batismo. Não se sabe a data do seu nascimento, embora se saiba que tenha morrido no dia 8 de maio do ano de 535. O Papa João II conseguiu obter da parte de Atalarico, que era rei dos Ostrogodos, um decreto contra a simonia. Além disso, através de seus esforços, foi regulamentada a eleição dos papas. No ano de 534, sob a sua direção, foi aprovada uma confissão de fé escrita do imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente. O Papa João II morreu no dia 8 de maio do ano de 535 e ele foi sepultado na Basílica de São Pedro.
1: Veja que interessante, né? Eu não sabia que essa tradição de mudar o nome do Papa começou aí com São João II, porque ele tinha o nome de uma divindade pagã. É, eu também né? não sabia. E depois disso, então, todos os Papas passaram a mudar de nome, né? Mas, olha, sinceramente, eu não tinha ideia de que esse era o motivo de começar tudo Sim, isso. Sim,
2: muito bacana. E a gente vê também esse esforço do Papa João II por organizar e já deixar registrada a questão da eleição dos papas, né, Raimundo? São João II, rogai, rogai por nós. nós!
1: Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
2: E você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. É o DDD 47, o número é 3296.
4: E não se esqueça de também visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com.
3: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos Artigos Religiosos A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, Centro de Itajaí No estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento Calendários, Bíblias, Livros, Artigos Litúrgicos Camisetas, Cartões, Presépios, Crucifixos Imagens Sacras, CDs, DVDs e muito mais Telefone 3349-0692. 0692 Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Aprenda a sofrer sempre com maior perfeição.
0: com Padre Pio
2: Só Deus é perfeito, mas Ele mesmo nos pede para buscarmos a perfeição Para nos aperfeiçoarmos a cada dia E a perfeição só se atinge com a prática Quando ouvimos alguém tocar violino lindamente, por exemplo nós chamamos de uma pessoa virtuosa, né? pois ela atingiu a perfeição na execução do instrumento, né? que é o violino. Mas dificilmente nós imaginamos quantas horas por dia é, ele treinou e ainda treina. Quanto tempo da sua vida dedicou e ainda dedica. É uma entrega. Só a prática pode levar à perfeição. E tem gente por aí que quer ser santo, quer ir para o céu sem rezar, sem a vida de oração, sem dedicar longas e longas horas do dia a Deus, jamais nós, nós seremos santos.
4: É, nesta vida temos muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Jesus não prometeu paraíso a ninguém aqui nesta terra, mas disse que teríamos tribulações, tentações e cruzes. Aliás, foi o próprio Senhor que carregou sua cruz sem murmurar até o Calvário que nos disse Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não há como seguir Jesus sem carregar a cruz. Não há como ir para o céu sem passar pela dor, pelos sofrimentos e para muita gente isso é difícil demais de entender.
3: Quanto mais compreender, aceitar e amar a ideia de que temos que nos aperfeiçoar nos sofrimentos, sofrer mais santamente, sofrer sem murmurar, sem se queixar e entregar todos os sofrimentos a Deus, como forma de nos purificarmos e pagarmos a dívida temporal que temos por causa de nossos pecados e ainda podemos oferecer o nosso sofrimento pelas almas do purgatório. Se nós pudéssemos compreender o quanto o sofrimento é importante para nós, iríamos querer sofrer o tempo todo, sofrer cada vez mais. E para isso, basta lembrar tudo o que Jesus sofreu por amor à humanidade. Dois domingos... Até essa parte de, de ficar murmurando do ser humano, ele não quer sofrer, né? Ele uhum. quer tudo fácil. Até o, as leituras da, da missa foram sobre isso, né? O assim, povo no, no Egito, lá no, no deserto, depois que saiu do Egito, e, e murmurando, né? Que, uhum. ah, como a
2: gente queria voltar a ser escravo. Que saudade
1: das cebolas do Egito. É, sempre é, reclamando. É. É
2: e se a gente pensar, né, bem nessa questão que você estava falando, assim, assim é, de como Deus ele nos dá o sofrimento mesmo, né, e que nós deveríamos sempre procurar sofrer mais santamente. Às vezes a gente está um pouquinho doente, já fica reclamando e fica, e, e né, é sempre um, um tormento, aquilo é sempre uma uma um grande dor, a gente faz aquilo. Mas se a gente for pensar também o quanto os santos sofreram, santos como São Francisco de Assis, por exemplo, São Padre Pio, que nós já falamos, é, que, que receberam os estigmas de Cristo, né? imagina o quanto eles não sofreram com a própria carne, né? essa dor assim.
1: Amigo ouvinte, nós precisamos aprender a sofrer. E a nos alegrarmos com o nosso sofrimento. Quantos santos receberam os estigmas, não é mesmo? as feridas de Cristo em sua própria carne nas mãos, nos pés e no lado feridas abertas que não eram apenas aparência não era algo simbólico mas que sangravam noite e dia e doíam muito e eles louvavam a Deus pela graça de sofrer um pouquinho daquilo que nosso Redentor sofreu por nós é a graça de sermos corredentores. Portanto, soframos com perfeição, soframos com alegria e ofereçamos nossos sofrimentos em reparação a tantas ofensas que os heregens causam ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.
2: Que assim seja. Amém. Amém.
1: Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333 fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: Entre em nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica no campo superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo.
4: Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade.
3: E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, você tem várias recompensas.
2: Entre lá no nosso site cooperadoresdaverdade.com e clique em apoia.se. Está lá em cima do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 por mês. E assim nos ajuda e muito a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Contamos com você.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre famílias numerosas.
0: A HORA DA TRETA
4: Ainda é possível ter uma família numerosa?
1: Amigo ouvinte, embora reconheça a fraqueza humana e as difíceis condições dos tempos atuais, a igreja, mantendo-se fiel aos ensinamentos de seu divino fundador, Jesus Cristo, nosso Senhor, ensina que todo ato conjugal deve manter-se aberto à transmissão da vida. Por isso, convida todos os esposos cristãos a acolher com ânimo generoso os filhos que Deus lhes quiser enviar e a confiar que com o auxílio divino é possível, sim, ter, nos dias de hoje, uma família numerosa, destinada a reunir-se novamente no céu ao lado dos anjos e santos como grande família de Deus.
2: A sublimidade dos bens do matrimônio, elevado por Cristo à dignidade de grande sacramento da nova aliança, deveria bastar por si só para que nos dessemos conta da importância de viver a castidade matrimonial. A própria pergunta sobre o que se pode ou não na relação conjugal já revela, em alguma medida, a visão um tanto mesquinha e rasa que hoje se tem do casamento, cuja sacralidade tem sido profanada e exposta ao desprezo geral, seja pela imoralidade das uniões ilegítimas que passam por cima do dever de compromisso exigido em todo o casamento, ou seja, pela regulação ilícita dos nascimentos Que torna, premeditadamente, infecundo o amor entre os esposos A moral sexual cristã, centrada no que o matrimônio primariamente
3: se ordena Isto é, a procriação e educação dos filhos Fez sempre questão de enfocar a sexualidade do ponto de vista Tanto da dignidade pessoal dos cônjuges Chamados a santidade e a perfeição na caridade Quanto do valor inestimável da prole Que constitui uma riqueza não só para a família em que nasce Mas também para a igreja Que a incorpora mediante o batismo ao corpo de Cristo E lhe abre assim as portas
2: do paraíso
4: Os ensinamentos da igreja a esse respeito Que nos últimos tempos tem contado com mais viva oposição Vinda muitas vezes de dentro dos setores católicos a ilicitude dos métodos contraceptivos e a essencial abertura do ato sexual para a fecundidade são, de certo, os mais delicados.
1: Apesar das medidas antinatalistas que tomaram o corpo nas últimas décadas, convertendo a esterilidade voluntária em fato comum, e da pressão que autoridades civis e não poucos grupos econômicos têm exercido para conter o crescimento populacional, o magistério da igreja sempre se manteve fiel aos princípios do evangelho e coerente com seu próprio ensinamento ao defender que, abre aspas, qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, fecha aspas. E deste modo, apto para exprimir e consolidar o vínculo de amor que dá à união do casal a capacidade de continuar-se em novos seres humanos. E aí surge uma série de coisas que as pessoas falam e que quando elas abrem a boca para começar a falar você já percebe esse aí não é mais católico faz tempo e não se deu conta ainda
3: atrás eu tinha um pensamento assim né é, é esse pensamento do mundo né que a gente tem era um mundo humanista e esse humanismo eu diria que ele Involuiu, né ele não evoluiu ele ele regrediu né para um egoísmo, um egocentrismo muito grande, era o humanismo lá no renascimento, foi evoluindo, evoluindo, evoluindo evoluindo, evoluindo virou um egocentrismo então se eu estou numa relação com alguém, se aquela relação não está boa, joga fora a pessoa é. joga fora o filho, porque que, o que importa é eu ter a minha realização é a minha felicidade,
1: é porque, lógico porque a, a além ainda desse egocentrismo eu acho que é um hedonismo mesmo, é. né? porque Sim. é só o meu prazer que importa só o que está me fazendo bem o que está me fazendo feliz é o que importa é só eu 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 né nada mais
3: é, E eu pensava assim até durante um sendo católica veja bem para ver como a nossa catequese falha assim né então sendo católica eu pensava ah não tá numa relação não deu certo tá infeliz separa porque tá infeliz né? O importante é a felicidade é. da pessoa Porque todo mundo diz pra gente Não, porque o importante é ser feliz A TV Exato. diz Não, porque o importante é ser feliz é ser Só feliz. que Mas, ninguém vezes, diz que a gente é. não vai
1: ser feliz nesse mundo né? Que a felicidade é. só está no outro mundo né? E a
3: minha felicidade não é real Se ela for um trator que passa por cima Das outras pessoas é. Exato,
1: e a gente vê né? Nós como professores né? assim, Tivemos as meninas do sexto ano Que tem ali 10, 11 anos de idade Já grávidas é. Então que sociedade é essa que a gente vive em que as meninas com essa idade estão tendo relações sexuais, sendo que a relação sexual é um ato matrimonial, é algo feito para o casamento, né? abençoado por Deus, pela Santa Igreja e não por um casal de jovens namorados.
3: Né? E até incentivado,
2: né? Sim, extremamente eu,
3: incentivado. No meu
2: curso de costura, tem uma mulher, ela tem uma filha de 12 anos. E aí ela tava lá contando que, ai, semana que vem eu tenho um médico, vou levar minha filha no médico para já começar a tomar anticoncepcional, porque sabe como é, né? tipo hum. sabe como assim já, já o é né?
3: o que que vai fazer no corpo dessa menina Meu que ainda dá informação? Meu Deus imagine que é, o hormônio, né? é
2: não ela, ela vai dar mesmo, hormônio né? pra filho é, que tá com o que para
3: filha a gente a gente
2: vê assim hoje em dia tem vários sites inclusive que falam sobre isso sobre os é, efeitos colaterais né, do, do anticoncepcional, mas já é uma coisa assim natural já, sabe? Natural. É Sem falar ali.
1: nos abortos ocultos que são causados é. também pelos anticoncepcionais, né? Mas enfim, é, parece que está tudo invertido, tudo errado, é né? É, é mãe pegando um, uma mãozada de camisinha no posto de saúde para levar para os filhos, é. né? Filhos de 12, de 13 anos, de 14 anos, porque, vão, transem, mas usem camisinha. Mas espera lá.
3: É, é o teu é. prazer momentâneo, é. mas não, não, não tem consequências, né?
1: Às vezes eu pergunto para os meus alunos, qual de vocês aqui está preparado para ser pai, para ser mãe? Ninguém. Quem aqui quer transar? Todo mundo. Todos querem transar mas não estão preparados para ser pai e para ser mãe. Então, se não estão abertos à vida, é porque não é o momento correto ainda. O momento correto é dentro do casamento.
3: Mas a, a, até o casamento é hedonista, né? Como a gente estava... Porque, ah, é o meu sonho é casar, é aquela fazer aquela festa de cem mil reais para mostrar para as pessoas. <risos> o casamento dura seis meses. É. Né? Aí na primeira briguinha aquele casal separa, ou acaba o, o a paixão, o casal acha que é só a paixão, que é sempre viver na paixão, porque sempre que é aquele prazer momentâneo, aí acaba a paixão, porque sempre acaba.
4: E acabou a mãe.
3: É É, acabou. Se para, é claro, não para, tem nada além claro. daquilo, é. né?
2: Não tem diálogo, não tem mais nada além daquilo, né? É bem isso mesmo. E aí
3: a gente vê as crianças, aí tem a mãe. A mãe arruma outro, tem um rodízio enorme de padrastos dentro da casa é. dela, né? E aí a criança costuma chamar um de pai, aquele é vai embora. Depois começa a chamar outro de pai, é que ele vai embora. Daqui a pouco já
4: vira tio.
3: Daqui a pouco é. já vira tio, porque ela desistiu do pai, né? É. Então, é triste, né? Aí aquela criança também vai crescer e vai ter um filho. E assim a sociedade vai se deteriorando. Em busca da tal da felicidade, as pessoas estão cada vez mais solitárias... Mais infelizes, tem 50, 60 anos e ainda tá procurando a tal da felicidade, é. ainda não encontrou, porque Isso viveu mesmo. uma vida para si e Sim. a felicidade não está né? Quando a gente olha só para si, a felicidade tá não na existe, doação. É doação, tá é.
1: viver para os outros. Você não é feito para você mesmo, né? Você foi feito para amar, é.
2: E sem deixar de reconhecer a fraqueza humana e as difíceis condições que hoje afligem as famílias e as populações, em tempos aparentemente tão pouco propícios à manutenção de um elevado número de filhos... A igreja não pode renunciar a ensinar a lei que, na realidade, é própria de uma vida humana, restituída à sua verdade originária e conduzida pelo Espírito de Deus. Por isso, a igreja anima os fiéis a se encherem daquela esperança que nos dá a firme certeza de que, após as cruzes desta vida, semeada em meio a sofrimentos e dificuldades, está, à nossa espera, um reino de glória e felicidade eternas, no qual iremos nos reunir todos novamente como grande família de Deus, filhos adotivos do Altíssimo.
4: A Igreja convida os esposos a somar esforços, apoiados na fé e na esperança, que não desilude, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado, pois é isto que nos diz São Paulo em sua carta aos Romanos. Por conformar sua vida, suas vidas à lei divina e à frequência com que recebe os sacramentos, em especial a Eucaristia e a penitência.
3: Ainda que aos olhos de muitos pareça difícil ou mesmo impossível de ser vivida, a doutrina católica sobre a regulação dos nascimentos e o valor da vida humana é de fato, como todas as realidades grandiosas e benéficas, exigente e requer um empenho sério e muitos esforços, individuais, familiares e sociais. Não se trata, porém, de um ideal inalcançável já que é a expressão da própria lei divina, cujo cumprimento integral não está sob o poder do homem abandonado a si mesmo. É, contudo, viável com o socorro da graça divina que apoia e corrobora a boa vontade dos homens.
1: Quem quer que a compreenda bem, não poderá deixar de ver com toda a evidência que os esforços por ela exigidos são não somente nobilitantes para o homem e benéficos para a comunidade humana, mas ainda quando enriquecidos com a ajuda de Deus, fonte de imensa alegria para as famílias, que se tornam capazes de viver a plenitude da vida conjugal, tal como a descreve o apóstolo Paulo. Abre aspas. Maridos, amai as vossas mulheres, tal como Cristo amou a igreja. Os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos.
3: As feministas piram.
1: Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu jamais a própria carne, mas nutre-a e cuida dela. Como também Cristo o faz com a sua igreja. Esse mistério é grande, mas eu digo isso quanto a Cristo e a igreja. Mas por aquilo que vos diz respeito, cada um de vós, ame a sua mulher como a si mesmo. A mulher, por sua vez, reverencie o seu marido. Fecha aspas. Isso é um trecho da belíssima carta de São Paulo aos Efésios, né?
3: Digo, as feministas piram porque ela começa com mulheres, sede submissas aos nossos maridos. Só que eu, eu né, acho a, a posição do marido muito mais difícil. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Com é, todo esse sacrifício, é né? respeitar, né? Dando cada um o seu papel. Para que haja harmonia, né?
2: Exatamente. E daí, para a mulher, tendo um homem do lado dela, que a ama, assim como Cristo amou a sua igreja, é muito fácil, né? Para ela se deixar também guiar por aquele marido, né? Mas agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto e falar sobre o efeito abortivo dos anticoncepcionais. E isso realmente é muito preocupante. O ensinamento da igreja, ao mesmo tempo em que condena justamente todo e qualquer meio que impeça o ato sexual de chegar às suas consequências naturais, ele reconhece a legitimidade de os casais regularem por vias lícitas e morais, o nascimento de novos filhos. Mas, afinal de contas, como podem os esposos exercer hoje a chamada paternidade responsável, sem recorrer a métodos contraceptivos? O que a moral cristã, fundamentada no Evangelho e na dignidade da pessoa, permite aos casais que, por razões sérias e graves eu vou repetir, por razões sérias, sérias e graves, graves, não podem arcar com a responsabilidade de mais um filho?
3: O grave dever que têm os esposos
2: de transmitir a vida humana não
3: significa, como talvez se pudesse pensar, que eles devam procriar-se de maneira irresponsável. Com efeito... A chamada paternidade responsável se exprime, antes de tudo, no respeito devido ao corpo da mulher e aos ritmos biológicos vinculados ao período de fecundidade. Trata-se de leis próprias do organismo humano, que por isso mesmo são parte integrante da pessoa e podem, desde que guardadas a lei moral e a natural ordenação do ato sexual à geração, servir inclusive ao propósito de formar uma família numerosa.
4: De fato, o espaçamento mais ou menos prolongado e por justos motivos entre as diversas gestações é não só legítimo, mas também o um recurso de que os esposos podem lançar mão para preservar a saúde da mulher e garantir assim que o corpo dela esteja em condições de tornar-se com frequência, segundo o desígnio de Deus. Santuário de novas vidas.
1: Por essa razão, amigo ouvinte, a Igreja ensina que, em circunstâncias sérias, seja de ordem física ou psicológica, seja ainda por causa de fatores externos, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, desse modo, regular a natalidade, sem, porém, atentar contra os princípios da lei moral que proíbe a desvirtuação por quaisquer meios da índole essencialmente unitiva e procreativa do ato conjugal, quer em previsão dele, quer durante a sua realização ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais. Então, se não ficou bem claro ainda para quem está nos ouvindo, o casamento deve estar aberto à vida. A mulher não deveria tomar nenhum tipo de anticoncepcional, nem usar ardil, nem o homem usar camisinha, nem é, coito interrompido, nem qualquer outro tipo de relação sexual que não esteja aberta à vida. A relação sexual tem que estar sempre aberta à vida. Porém, a igreja, como mãe, sabe que por motivos justos, há sim a possibilidade de espaçar, né, dar um tempo maior entre um filho e outro. E para isso existem métodos naturais, métodos que são aprovados pela igreja.
3: É que essa dita procura da felicidade que nós temos hoje em dia, levou as pessoas a pensarem que ter filhos é um direito. Esse direito eu vou exercer quando eu quiser. Uhum, né? E é. eu tenho que ter. Sou eu que escolho. Sou né? eu que escolho. <risos> eu quero ter. Agora vou procurar um tratamento com 45 anos. Para ter um filho.
1: Primeiro eu vou né? fazer a faculdade, é, depois a pós-graduação, depois o mestrado, esse, depois o doutorado. É um depois problema. eu vou pensar em filho. Né? Sim, sobrar porque, um tempo. É, sobrar um tempo. Porque as pessoas... Mas enquanto isso eu adoto um cachorro, porque o cachorro é como um filho para mim. É, eu chamo de filho eu e o cachorro. eu sou
3: fruto disso tudo. Hoje eu estou mudando. Né? Estou num processo de, de conversão. Acho que, que muitos de nós né, estamos. Sim. Muitos de nós redescobrimos a verdadeira religião. Então, é verdade. eu sou fruto disso. É, por isso que eu estou falando, gente, durante muito tempo eu pensava que filho era um direito. Então, quando eu quiser, eu vou ter um filho. E, e a maioria pensa assim, dentro de um casamento. Tá? Quantos casais não têm um filho e têm um cachorro no lugar de uma criança? É. Porque o cachorro dá muito menos trabalho, exige muito menos doação.
1: É, e não só essa questão, né, Cíntia, de o filho ser considerado um direito, mas também a questão do sexo ser considerado um divertimento. Né? Então é. o sexo é só para o meu prazer né? Eu não quero Eu quero ter o direito de transar sem ter filho Eu quero ter o direito de comer sem engordar né? É, é como se tudo fosse mágica né?
3: E se o outro não pode Prover o que eu quero, também largo dele E vou atrás de, vai outra,
4: atrás pessoa. de outra
1: pessoa Sim. Mas a
3: outra pessoa também não vai prover Tudo que eu quero, porque o vazio que eu tenho Dentro de mim, não é aquilo que eu acho Que, que
1: não o mundo... Se é, é aquele vazio que como diz Santo Agostinho né? Nosso coração só vai se contentar com repousar em Deus. Né? Assim
3: como no, o, o filho. É. Ah, né? Agora eu fiz tudo o que eu queria Eu quero ter um filho. Não posso mais porque. Né? O Passou o de tempo. muitas mulheres. Uhum. Passou o tempo também de concepcionar. Muito tempo. É, tive outras preocupações. Já estou com 40, 35. Né? 40, 45 Agora eu vou me tratar para ter um filho porque senão eu não vou ser feliz. Então o filho vira quase como objeto. É. É, né?
2: É, e a gente vê assim, né? Por que, que a igreja ela aprova métodos naturais, por exemplo, o método Billings? É, porque ela também está ligada justamente à castidade né, do matrimônio. Então, é uma coisa muito, muito óbvia. Se a mulher não quer ter filho, então ela não vai ter relações sexuais no período fértil. É uma coisa bastante lógica e que é um exercício também, né? Para os esposos, o problema é a pessoa deturpar isso e pensar que um motivo justo e sério e um motivo grave que a igreja fala e cita no catecismo é terminar a faculdade, é terminar de pagar o carro novo, é comprar uma casa no maior, é isso, é, viajar é aquilo. viajar para Paris. Né? Né? Então, é. esse é
1: o problema. Porque a
2: gente nunca vai adquirir tudo
3: que o mundo diz para a gente que a gente precisa ter. A gente nunca vai ter dinheiro para comprar tudo o que o mundo diz para gente que a gente precisa ter. Nunca vai ter tempo para viver as experiências que o mundo diz para gente que a que gente, é. gente precisa ter, antes de ter um
1: filho. Então, dá um pé na bunda do mundo né, <risos> e segue os ensinamentos de Cristo. É. Né, para que se matar tanto trabalhando, né, para ganhar um, um pouquinho mais? Ah, porque eu tenho 40 horas de, como professor, mas eu quero 60 horas. Pra que tudo isso, gente? Vive com menos, mas vive uma vida mais saudável, né? uma vida mais dedicada à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, aos né? nossos avós... Veja como eles trabalhavam na roça, né? veja como eles tinham muitos filhos, veja como eles tinham uma vida muito melhor do que a nossa, sem toda essa tecnologia, sem toda essa montoeira de tranqueira, essa montoeira de coisa que fica só ocupando a nossa mente. Né? Havia
3: muito menos depressão
2: e muito menos sensação de vazio. É, é verdade. Porque as pessoas sabiam né, o que tinham que fazer, as suas obrigações, é bem por aí mesmo. É, e, e continuando assim, esse nosso assunto, por razões muito óbvias, também estão proibidos todos os métodos que, de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, né, tem como resultado o aborto. E aqui se incluem também todos os métodos anticoncepcionais como, por exemplo, a chamada pílula do dia seguinte, né? Porque a pílula sendo no dia seguinte já ocorreu a fecundação, então você vai matar aquela, aquela criança, né? É, o efeito abortivo dela é ignorado muitas vezes por boa parte das pessoas que, infelizmente, utilizam, né? Mas esse também é o princípio de quase 100% das pílulas anticoncepcionais, sejam elas orais ou injetáveis... A pílula anticoncepcional, ela tem por finalidade, ela diminui a camada do endométrio para que o óvulo não possa se fixar no útero, mas a fecundação já ocorreu. Então, a mulher está ali, pode, de repente, todo mês praticando abortos ocultos, está matando aqueles filhos que estão tentando nascer e não conseguem porque ela tomou um anticoncepcional. E a pílula do dia seguinte, nunca, em nenhuma orientação na mídia, ela é passada
3: como abortiva. Sempre negam, né? Exato. Sempre negam. Tanto na, é, na, na mídia, como nas cartilhas de orientação sexual que vão para as escolas. Sim, sim. Pode Não, pegar aula né, nas aulas de ciências, aí vai lá uma enfermeira e vai, vai dar uma é. palestra... E aí vai ensinar as crianças, aí ensina a usar camisinha. Mas 2019
1: não vai mais ter essas cartilhas é. aí. Né? É. Amém. Ligar, mas, né?
2: mas também a gente vê Porque assim, isso existe, assim. Não, é, é, existe, não. Existe, conversa, é. Existe é. Muito, e não muito, se fala, né? na verdade, assim, ó, dos efeitos anticoncepcional no corpo da mulher, né? Das adolescentes. Das adolescentes, né? principalmente como você falou, que ainda estão com o organismo em formação, né? E tudo mais. A gente vê assim, ó, o aumento do número de trombose nas mulheres, mulheres que já ter, tiveram que amputar membros, tiveram que amputar a perna, tiveram que amputar braço por trombose em decorrência do anticoncepcional. Agora, esse pessoal da, da, fala. Da, da
1: esquerda aí que gosta de fazer essas cartilhas, hein? Isso vai acabar, gente. Vai, é melhor já ir se acostumando <risos> e vai acabar.
3: Além disso, né, nós a gente também tem o emprego do DIL, cuja função é impedir mecanicamente a nidação que deve ser rechaçado igualmente como ilícito e moral. As mulheres que porventura verem instalado no útero têm o sério e urgente dever de reconhecer a gravidade do ato que praticaram, conscientizar-se de que não podem, em circunstância nenhuma, ter relações sexuais com seus maridos até que o dispositivo tenha sido removido, afastando assim a possibilidade de que os atos conjugais se, eh, sejam seguidos da morte de um novo ser humano.
4: A essas mulheres e a todos os que se deixarem vencer pelo pecado, a Igreja convida, com materna solicitude, a recorrerem o quanto antes, de coração contrito e com perseverança humilde, à misericórdia que Deus, rico em compaixão, nos otorga no sacramento da penitência.
1: Compreendemos que toda prática sexual que vise, Impedir deliberadamente a transmissão da vida Não somente priva o ato conjugal de seu significado de amor mútuo e verdadeiro Mas ainda perverte o fim primário para o qual ele existe Gerar novos filhos Manifestação concreta e palpável da união do casal em uma só carne Agora, fala para nós Carol por que, que os anticoncepcionais, você já falou um pouquinho, né? mas por que, que eles são maus em si mesmos?
2: Eles são maus em si mesmos porque, de um modo geral, eles têm, todos eles, uma potencialidade aportiva. Eles não só impedem a gravidez, como podem, além disso, encerrá-la logo em suas fases iniciais. Então, com relação aos métodos contraceptivos, que por si só, eles é, não podem provocar um aborto, como, por exemplo, a camisinha né? e o coito interrompido, como é conhecido, é preciso ter em mente que se trata, ainda assim, de uma prática imoral. Né? Ora, a razão por que a lei moral proíbe o uso desses métodos é a perversão da finalidade do ato sexual que eles implicam. E aqui vale, vale a pena lembrar que o fim... Ou a intenção influenciam de maneira decisiva na moralidade dos atos humanos. Muita gente se esquece, o casal se esquece de que lá na frente do altar, lá pro, 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 na frente do sacerdote, né, eles prometeram acolher todos os filhos que Cristo quiser, né, que Deus quiser enviar. E daí eles acabam tendo esses outros, né? Ah, usando camisinha, usando, enfim. Né, mas que também não são moralmente válidos, né, não okay, são moralmente eu, mistos. O
3: fim último do casamento, pra, da cerimônia, do casamento para essas pessoas, não é, não são os votos, nem o sacramento. O fim último é a festa.
1: É a festa. Dá de é. comer a todo mundo. Dá é, comer todo a pessoa
3: nem sabe o que ela está prometendo ali, muitas vezes. Nem, às vezes, nem tem a intenção... E não tem noção do que significa né, até a morte.
1: O nosso, como não teve festa, né, Carol? A festa foi, foi, foi o sacramento, missa.
3: né? É. E só. É, e basta, Na né? porta é, da igreja. Eu já conversei com o David. Eu, não, eu dispenso a festa,
2: Sim. mas o sacramento eu não dispenso. É, é. Não, é isso. É. Sabe, isso não, é. E por isso a gente fez questão de fazer uma cerimônia que tivesse uma santa missa, né? Para que as pessoas... que foram um domingo, a gente casou domingo de manhã. E aí a gente quis fazer a santa missa para que as pessoas pudessem ir naquele domingo a missa já no nosso casamento, né? Não, então é, essa tem foi o um
3: padrinho que é diácono, então ele já se já se convidou, né? Ah, né? Ah, se pratificou. É. Uhum. e como ele tem assim, né? Uma, Usar uma intimidade comigo Por ser padrinho Acho uhum. que seria bem significativo que bacana, também né? sim, sim. Aí Seria uma celebração mesmo uhum. Com efeito Uma mesma ação Materialmente considerada Pode ser inspirada Por várias intenções Assim, por exemplo, podemos dar esmola Por amor a Deus Ou para vangloriar-nos diante dos outros Do mesmo modo um ato de aparente virtude pode perder o seu caráter virtuoso se o fim por ele visado é mau, como o casamento que nós estávamos comentando Exato. agora. Nesse sentido, a paciência e a abstinência que um ladrão se submete para assaltar um banco com mais facilidade tornam-se más, uma vez que ao fim ao qual se ordena a ação é moralmente reprovável.
4: Ora, o ato sexual está por si mesmo orientada à procriação e este fim lhe é tão inerente e característico que privado intencionalmente dele a relação sexual se torna algo despropositado ocorre com o sexo de certa maneira o mesmo que se passa com a alimentação de fato a finalidade própria do ato de comer não é outra senão a nutrição isto é, a absorção dos nutrientes presentes na comida, que são necessários para o sustento e a manutenção do nosso organismo.
1: O alimento pode, é claro, ser saboroso e agradável, mas o prazer e a satisfação que sentimos à mesa são secundários e, até certo ponto, dispensáveis ao fim da alimentação. E mesmo que possamos comer tendo em vista outros fins, como reunir-se com a família ou os amigos, o ato de ingerir comida está sempre, por sua própria natureza, destinado à nutrição do corpo. Não há quem não veja o quão insensato é fartar-se à mesa, ir ao banheiro e lá provocar um vômito, seja para continuar comendo mais, seja para não engordar.
2: É, e um fenômeno semelhante se dá, então, com o sexo. Embora o ato conjugal tenha como um de seus fins a união de amor e intimidade dos esposos, ele está sempre, por sua própria natureza, ordenado primariamente à geração da prole. Por isso, aqueles que exercendo-o deliberadamente, o destituem da sua força e da sua eficácia natural, escreve Pio XI... Procedem contra a natureza E praticam um ato torpe E intrinsecamente Desonesto Estes dois aspectos Unitivo e procriativo, Encontram-se intimamente Associados no ato conjugal E não podem ser Voluntariamente Separados Sem que com isso o ato mesmo Perca o sentido de amor Mútuo e verdadeiro E sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade
3: tudo isso significa em termos práticos que o casal ainda que não queira ter no momento um novo filho, só pode realizar um ato sexual que em sua própria materialidade seja capaz de alcançar o fim para qual ele existe, ou seja a procriação, noutras palavras a cópula carnal não pode nunca ser privada deliberadamente de sua potência geradora mesmo que o ato conjugal não, se, não chegue de fato a produzir aquilo que é sua finalidade natural, novas vidas humanas. Eis também porque a prática sexual, desde que é aberta a transmissão de uma possível vida, é moralmente ilícita a um casal estéreo, ou durante os períodos infecundos da mulher. Em resumo, os atos com os quais os esposos se unem em casto intimidade e através do qual, dos quais se transmite a vida humana, são... Como recordou o recente concílio Honestos e dignos E não deixam de ser legítimos Se, por causas independentes da vontade dos cônjuges Se prevê que vão serem fecundos Pois que permanecem destinados a exprimir E a consolidar a sua união De fato, como atesta a experiência Não se segue sempre uma vida nova A cada um dos atos conjugais
1: Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos. Mas, chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida.
2: E o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org.
1: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: Os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja.
1: E a cerveja de hoje é uma Raimann Beer Perilene Café.
4: Sim, você ouviu direito. É uma Raimann Beer. Cerveja feita pelo professor Rayman.
3: E essa cerveja você não encontra venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida.
2: As cervejas Raimann Beer são produzidas apenas para o consumo próprio e o deleite de alguns amigos.
1: Então, há algum tempo que a gente está produzindo cerveja em casa, né, meu bem? E nós pensamos, por que não degustar as nossas cervejas aqui nesse quadro também, né?
2: É, nesse quadro já degustamos diversas cervejas produzidas pela Raimambia. E hoje é o dia de degustarmos a Penilene Café. A Penilene Café é uma fantástica porter nos moldes das cervejas
3: típicas dos pubs das cidades inglesas litorâneas, como Liverpool mas com um toque todo especial do melhor café brasileiro.
4: A Penny Lane original sem acréscimo de café na receita já foi degustada aqui, mas essa de hoje tem muito sabor de um forte e encorpado café.
1: Então o estilo é uma porter, a temperatura de serviço está entre 0 e Calma. 3 graus, o amargor em torno de 10, o teor alcoólico é 4,6, tem a cor negra, Está disponível em garrafa de 600 ml e o copo sugerido é a tulipa.
2: Originalmente inglesa, a cerveja Porter foi a mais popular nos séculos 18 e 19 em Londres. Curiosamente, esse estilo de cerveja era o favorito de George Washington, que chegou a fabricar para o seu próprio consumo.
3: A cerveja Penilene Café. É de alta fermentação e escura, devido à torrefação do seu malte. Encorpada, possui aroma intenso e paladar marcante, com notas muito claras do mais forte café brasileiro.
4: Harmoniza perfeitamente com carnes de caça, bem condimentadas, como carnes de javali, porco, pato e marreco.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
2: Muito forte. Parece gente. um café gelado, né? Um é, cheiro bem é, é, é.
1: forte de café. A espuma dela é uma espuma bem cremosa, né? Parece um cappuccino, né?
3: Talvez ela iria muito bem com doce também.
1: Uhum. Um bolo de chocolate, né? É. Faltou fazer um bolo de chocolate hoje, Carol.
3: Ah, pois é. Mas então, olha, o gosto do café bem, é né? bem
1: forte, né, gente?
3: É uma cerveja encorpada né? É. O gosto do café, a, o aroma bem presente né, do café.
1: Ela combina também com tabaco, né? Pra quem gosta aí de um charuto, de um cachimbo. <risos> é, vai muito bem.
3: Ela Com é certeza. bem
2: amarga, né?
4: Queria,
2: é. toma um cafezinho para
4: é fumar, bem, né? Bem forte.
2: É. É. Ela fica um gosto bem amargo ela deixa, né? O retrogosto uhum. dela assim deixa bem amargo na boca. É,
4: a gente tá acostumado a tomar pilsen É, é que é mais é. verão, é, mas mais é, verão. é
3: um amargo bom. Tem umas que é um né? amargo que vai até igual a sabe, né? Vai é. até no cérebro e <risos> assim, volta. Esse é um amargo bom, desce bem, né?
2: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sobra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba cooperadoresdaverdade.com
1: E aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beer House, com. Fone. 3045-5821 Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E recemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe, Mãe de Misericórdia, Mãe de misericórdia, Mãe Mãe misericórdia Vida do, do Sul e Esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados de filhos de Eva, de a vós suspiramos, e chorando
2: neste vale de lágrimas, de lágrimas. Ei, após e a coisa divulgada nossa.
1: Esses vossos olhos, misericordiosos, nos ouve
2: e depois desse destermo nos
3: Jesus,
1: Bendito o fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e, gloriosa e bendita. bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um oh. programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador e ter muitos filhos para Deus, hein?
2: <risos> Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
3: Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
4: É, muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês, ouvintes. E muito obrigado a Deus por esse momento.
2: Obrigada, Carol. Obrigada, Rodrigo. É, obrigada, ouvinte do Cooperadores da Verdade. Muito obrigada. Nós é que ficamos muito felizes por você ter aceitado, viu, David? Mesmo sabendo né, que estava um pouquinho uhum. nervoso.
1: Bastante e tudo
2: mais. É. No, próximo, Mas, no
1: próximo vai ficar é... bem mais tranquilo.
2: Mas que mesmo assim veio, né? E enfrentou. Muito amor, é. amor pela então, Cíntia, viu? Pelo só... Nós ficamos muito, muito felizes. Foi muito isso obrigada. Você tem que casar com a ah, viu? <risos>
1: E que seja logo, né? É. Também.
2: Muito obrigada a você que nos acompanhou. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada.
1: Obrigado, Cíntia. Obrigado, David. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.